0: Und nun zum Sport.
1: Deutschland hat wieder den Blues, was die Nationalelf betrifft. Die Niederlagen gegen die Türkei und Österreich haben die Probleme offengelegt. Und trotzdem findet im kommenden Sommer eine Europameisterschaft bei uns statt. 24 Teams spielen dann um den Titel. Und an diesem Samstag findet in Hamburg die Auslosung der Vorrundengruppen statt. Dann wissen wir auch, gegen wen die Deutschen spielen und ob die dfb vielleicht doch eine kleine Chance hat. Wer sonst noch zittert, hofft und vor Euphorie strotzt, wer in der Quali überragte, wer die Favoriten sind und warum Österreich plötzlich ein glückseliges Fußballland ist, das gibt's heute bei und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Ich bin Jonas Beckenkamp. Meine Gäste sind diesmal die wandelnden EM-Orakel Martin Schneider und Felix Haselsteiner. Hallo. Hi, servus. Servus. Martin, sollen wir gleich mit Deep Talk über den Modus und die sogenannten Pfade zur Bestimmung der letzten drei offenen EM-Tickets sprechen oder wärmen wir uns lieber erstmal leger auf? <lacht> also ich glaube, wenn wir das machen, dann würden wir jetzt schon zu Beginn
0: des Podcasts 50% Prozent aller Hörerinnen oder vielleicht sogar noch mehr verlieren. Deswegen liebe Hörerinnen, nein, nein, bleiben Sie bitte dran, wir verlieren uns nicht in Pfaden und in Modi aber falls es Hörerinnen gibt, die sich dafür begeistern, ich bin ja auch jemand, der sich für für absurde Sportkonstruktionen oder Sportregelkonstruktionen begeistern kann, sie können mal versuchen herauszufinden, warum Finnland in diesen Playoffs dabei ist. Wenn sie das schaffen, dann haben sie äh, das, äh, das Abitur in Sportregeln bestanden und dann wird sie nichts mehr auf
1: der Welt äh, schocken können. Wenn wir das jetzt ausklamüsern, dann überziehen wir diesen Podcast wie Thomas Gottschalk in der Regel seine Sendung. Das wollen wir nicht <lacht> und deswegen... Ja, die Frage, äh Martin, was bleibt denn aus deiner Sicht von der nun fast beendeten Quali? Deutschland spielte als Gastgeber ja nicht mit, man muss ja sagen, zum Glück, denn eine sportliche Quali wäre in dieser Form verdammt schwer gewesen, oder? Ja,
0: ich muss zugeben, ich habe mich auch bei dem äh, Gedanken erwischt, also äh, Felix und ich waren ja äh, in Wien und haben uns das äh, Testspiel Österreich gegen Deutschland vor Ort angeschaut und ich habe mich bei dem Gedanken erwischt, dass wenn Deutschland nicht Gastgeber wäre, dann wären wir zu diesem Zeitpunkt vermutlich bei einem sehr sehr entscheidenden Qualifikationsspiel gewesen und hätten um ernsthaft um die Teilnahme Deutschlands an der EM gebankt. Also ich glaube, diese Gefahr, dass Deutschland entweder das Turnier verpasst oder in einem undurchdringlichen Nations-League-Playoff-Turnier jetzt drin ist. Die war
1: durchaus gegeben. Also Fear and Loathing in Kasachstan. Das ist uns erspart geblieben zum Glück. Felix, du hast, wie der Martin sagt zuletzt, die DFB-Elf in Wien gesehen beim 0-2 gegen Österreich. Das war ja doch irgendwie auch nochmal ein kleiner Schock in Deutschland. Aus deiner Sicht, was läuft denn im Moment konkret schief und was muss passieren, damit diese EM kein Desaster wird aus deutscher Sicht?
2: Wie lange haben wir Zeit? Nein, also, also, wir, wir haben ruhig ja schon, glaube ich, einen, <lacht> <lacht> nein, wir haben natürlich schon, wir haben ja, glaube ich, schon einen, einen halben Analyse-Podcast gehabt vor einigen Wochen, auf den ich da jetzt auch verweisen würde. Aber aus diesem Österreich-Spiel heraus ist schon nochmal der Gedanke aufgekommen, dass, dass da eine, eine Mannschaft ist, die total verunsichert ist mit einem Trainer, der trotzdem sich wieder entschieden hat, ähm, Experimente zu vollziehen. Und das wären für mich jetzt mal die, die zwei Kernelemente, die dazu führen, dass die Stimmung, die er sich ein bisschen aufgehellt hat, lustigerweise durch die kuriose USA-Reise, die ja eigentlich von allen kritisiert wurden, die kam dann, die hat ja sozusagen dazu geführt, dass äh, kurz positive Stimmung aufkam rund um den DFB und inmitten dieser positiven Stimmung herein kamen jetzt diese zwei doch, äh, ja, einfach auch klaren Niederlagen und ähm, ich glaube, so kellerig, ähm, wie jetzt die Stimmung ist, äh, war sie selten. Das fühlt sich alles so ein bisschen an, wie so ein bundesliga abschiedskandidat der den äh, Trainereffekt äh, kurz äh, genießt und dann trotzdem wieder einen Abschiedskampf ausrutscht. Also ich will die DFB jetzt, jetzt nicht mit Schalke vergleichen, aber ein schalke wäre ja vielleicht angebracht in der Hinsicht. Oh, und deshalb äh, oh. stimmungsmäßig <lacht> ist das alles ein bisschen am Tief. Ja, was macht Hoffnung? Ähm, aus meiner Sicht immer noch die die Qualität der Einzelspieler ähm, und äh, diese gewisse Spirit, der ja entstehen könnte kurzfristig vor so einem Turnier. Jetzt werden wir mal abwarten. Ich glaube, dass diese Auslosung von gewisser Relevanz ist, weil sich da natürlich schon entscheiden wird, wenn das eine Todesgruppe wird, dann wird das alles sehr, sehr ernst und zwar schon im Dezember.
1: Auf die Todesgruppe kommen wir gleich, was da alles möglich wäre. Ich würde gern Martin noch ein bisschen in der Historie kramen lassen. Wir haben ja jetzt ein bisschen, eine gewisse Tradition hier eben schon, die sich verfestigt hat, das Vorrunden aus einer deutschen Mannschaft bei großen Turnieren. Das gehört jetzt zu unserer ständigen Schicksalserfahrung. Aber ich glaube nicht bei Europameisterschaften, wenn ich recht informiert bin. Martin, wie viel Zuversicht hast du? Also die DFB
0: hat es schon auch geschafft, bei Europameisterschaften in der Vorrunde rauszufliegen, nämlich äh, 2000 und 2004, man erinnert Stimmt. sich, äh, dunkel. Ja. Und auch bei der letzten EM, das hat faszinierenderweise nahezu jeder vergessen, aber auch bei der letzten äh, EM war war Deutschland äh, quasi ein Leon Goretzka-Tor äh, in, in der Schlussphase davon entfernt in der Vorrunde auch auszuscheiden. Und das sogar zu Hause in München. Also auch mit Heimvorteil. Also es war das letzte Mal schon auch durchaus knapp, dann hätten wir das, das Triple äh, voll gemacht mit äh, ausscheiden. Aber du hast ja nach Hoffnung gefragt und äh, was äh, was Hoffnung macht, ist unter anderem der Modus, da sind wir wieder. Die EM ist ja auf, auf 24 Teilnehmer erweitert worden, früher waren es 16, jetzt sind es 24 Teilnehmer und das führt dazu, dass die äh, Vorrundengruppen so gestaltet sind, dass auch sehr viele Gruppendritten weiterkommen. Wie das jetzt auch genau ist, das wird jetzt auch zu weit führen, aber man kann auch als Gruppendritter einer Vorrundengruppe weiterkommen. Und Deutschland ist äh, durch seinen Status als Gastgeber als Gruppenkopf gesetzt, also ist in Lostopf 1. Das heißt, dass hochkarätige Gegner wie Frankreich oder England können nicht in der Vorrundengruppe drohen. Was zum Beispiel bei der letzten EM oder auch bei der WM in Katar, das vergessen auch ganz viele Leute, nicht mehr der Fall war, weil Deutschland so schlecht ist über die Distanz, also über die letzten fünf Jahre, dass sie einfach aus dem ersten Lostopf rausgefallen sind. Wir erinnern uns, bei der letzten EM war Deutschland in der Vorrundengruppe mit Portugal und Frankreich. Das macht Hoffnung. Und ähm, Punkt, das macht Hoffnung.
1: Gut, also dann schauen wir uns die die möglichen Gruppen da mal an Deutschland Gruppenkopf wie auch die Engländer die Spanier glaube ich die Portugiesen unter anderem die Franzosen welche Art von Gruppe kann man denn dann erwarten also gegen die ganz starken geht's nicht aber es könnte ja gegen Italien gehen gegen die Holländer auch gegen Österreich wenn ich recht informiert bin
0: also die Aufteilung der Lostöpfe ist ganz interessant weil die UEFA zwischen Quali-Gruppensiegern und Gruppenzweiten entscheidet äh, und dann äh, quasi den Top 4 noch auffüllt mit den jetzt erneut erwähnten äh, Playoff-Siegern und dem, was quasi noch so übrig ist. Und das äh, führt äh, dazu, dass das wild durchgewischt ist. Also ja, die äh, die besten Mannschaften sind in Top 1, Frankreich, England, äh, Portugal. Aber ansonsten ist, äh, wenn man sich das anguckt, jede Konstellation äh, möglich. Also wenn man mal einmal wild spekuliert durchgeht, die, die vielleicht schwerstmögliche Gruppe für Deutschland wäre mit den Gegnern Niederlande, Österreich, Italien. Oh, Backe. Das wäre spektakulär. Aber <lacht> es wäre auch möglich, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, halt Deutschland, Tschechien, Albanien und Island, falls sie sich qualifizieren sollten. Ja. Also von sehr schwer bis vergleichsweise einfach ist bei der Auslosung alles möglich. Ja.
1: Also jetzt gucken wir mal drauf. Es stehen ja noch nicht alle fest. Wie gesagt, ich glaube, 21 stehen fest. Drei kommen noch dazu. Im März gibt es noch Playoffs, das haben wir jetzt eingangs gehört von Martin. Wir wollen jetzt nicht in die Tiefe gehen, wie dieser Modus zustande kommt. Aber ich kann ja mal Felix fragen, von diesen verbleibenden Mannschaften, wen siehst du denn am ehesten noch bei der EM? Also Polen, Finnland, Island, Ukraine
2: und so weiter. Naja, also bei den Polen wird es natürlich äh, gibt's immer die Chance auf einen Lewandowski-Faktor, der entscheidet. Das ist einfach immer noch gegeben und deshalb sieht man die Polen da auch, weil in diesen Playoff-Spielen ja sehr oft die, die individuelle Form und die individuelle Qualität dann doch entscheidend ist. Deshalb hätte ich da Polen schon noch sehr auf der Liste. Aber ich habe auch die Ukraine auf der Liste, die wirklich gegen Italien sehr, sehr knapp dran waren. Also sie haben ein tolles Spiel gemacht in diesem in diesem ähm, ja fast schon kleinen Finale und, und hätten da auch aus meiner Sicht mit ein bisschen Glück weiterkommen können oder mit ein bisschen Glück die direkte Quali noch schaffen können. Und ja, dann dann hat man halt noch so ein bisschen, äh, der, mein Sleeper-Pitch ist ja so ein bisschen, wie man äh, sagen würde, Luxemburg. Also Luxemburg hat eine überragende Qualifikation gespielt, hat keine schlechte Mannschaft, muss man sagen. Und äh, das, das fände ich eigentlich. Aber
1: wir kennen keinen einzigen Spieler von den Luxemburgern.
2: Ja, aber das, das hängt ja an uns. Wir sind ja, wir betrachten <lacht> den Sport ja eher feuilletonistisch. Wir sind ja nicht die Fachredaktion, äh, wenn man das so sagen kann. <lacht> nein, nein. also ähm, ich glaube, dass die dass die Luxemburger ähm, natürlich eine, eine tolle ein toller Beitrag zu diesem Turnier irgendwie und das das wäre einigermaßen kurios. Gleichzeitig haben wir auch gerade schon im Vorgespräch kurz gesagt, wären natürlich die Kasachen äh, interessant äh, als sozusagen ja, mit mit sehr viel Fantasie noch europäischer Beitrag ähm, zu dem Ganzen, weil wenn jetzt die Kasachen in Europa mitspielen, könnte man ja auch argumentieren, dass auf einmal äh, Mexiko mitspielen müsste. Ne, also von den Distanzen sind wir jetzt
1: oder Katar in der Südamerika Quali oder so. Gab's ja alles schon. Das
2: wird eh kommen, Jonas. Das ist sowieso nur <lacht> noch eine Frage der Zeit, bis Katar und Saudi-Arabien Gastspiele geben. Aber das ist jetzt auch wieder vielleicht ein anderes Thema, was uns ein bisschen wegführt. Und deshalb äh, belassen wir es mal dabei. Und natürlich äh, wäre wäre eine politische EM möglich mit ähm, einem Beitrag von Israel und der Ukraine, was dann durchaus äh, nochmal eine ganz andere Note bekäme. Das sei auch noch erwähnt.
1: Und die Isländer würden wir natürlich gerne sehen in Deutschland mit ihrem Hu, ne?
2: Hu. Ja. Hu.
1: Hu. Darf ich noch eine äh, Sache quasi zur deutschen Nationalmannschaft sagen,
0: weil wir jetzt glaube ich äh, ja in, in die weite europäische äh, Fußballlandschaft abgleiten. Äh, äh, es ist wirklich unabhängig davon, wen sie da zugelost kriegen äh, am äh, Samstag bei dieser Gala in Hamburg. Es ist ja trotzdem unwahrscheinlich, dass äh, die deutsche Mannschaft Gegner in der Vorrunde äh, haben wird, die den Anspruch haben, gegen den Gastgeber das Spiel zu machen, also der der deutschen Nationalmannschaft etwas anzubieten, sondern es wird definitiv so sein, dass wenn man dann in, in München, Stuttgart und Frankfurt, das sind ja die Orte der Vorrunde, auf jeden Fall auf Gegner treffen wird, die in irgendeiner Form dagegen halten, also die entweder tief stehen oder die halt ein Pressing spielen, wie es die Türken und die Österreicher auch gemacht haben, und darauf kann man sich jetzt schon einstellen. Und das, was ich äh, was mir Sorge bereitet, ist, dass wir jetzt in mehreren Spielen und besonders bei diesen Spielen gegen Türkei und Österreich halt gesehen haben, dass diese deutsche Mannschaft nicht in der Lage ist, das spielerisch zu lösen. Dafür ist das Selbstvertrauen viel zu gering. Und sie ist auch nicht in der Lage, dagegen zu halten, also gegen sich so ein Pressing zu Wehr zu setzen. Das hat man vor allem in Wien
1: gesehen. Und ähm, da wird man sich drauf einstellen müssen. Das wird spannend zu sehen sein. Neben einigen anderen Problemen in der Abwehr, die wollen wir nicht alle auch nochmal diskutieren, aber die deutsche Mannschaft wirkt wie eine Großbaustelle, das kann man so sagen. Im Gegensatz, Felix, wenn man das Tableau anschaut zu fast allen Teams aus Osteuropa, das fällt mir auf, ich, ich nenne sie mal, die alle schon dabei sind, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Kroatien, Serbien, Albanien, Slowenien, Rumänien, dazu könnte noch Polen kommen, Georgien oder die Ukraine, auch
2: Bosnien ist in den Playoffs wie siehst du diese Entwicklung? Woher kommt das? Ja, das ist, äh, schwierig, das so zu beantworten und dazu generalisieren, die sozusagen ein bisschen alle in einen Topf zu werfen. Also einerseits hast du natürlich Mannschaften wie, wie Umbran und Kroatien, die, ja, große, große Sportnationen und Fußballnationen sind und eigentlich, äh, seit, seit Jahren gute Jugendarbeit leisten. Das sieht man ja darin, dass da halt so Profis wie Dominic Czoboschlei bei Umbran rauskommen, die, ja die einfach äh, wahnsinnig viel Talent haben und äh, da, da, die Ungarn haben ja auch 2016 schon mal eine sehr gute Europameisterschaft gespielt und da da dreht da so ein bisschen die Früchte der, der Arbeit und generell sind das alles einfach es sind alles Sportnationen ja und ich finde es auch interessant dass die Tschechen ähm, wieder aufgelebt sind Martin die haben übrigens
1: keinen Nationaltrainer im Moment
2: ja, das ist auch richtig, aber wir haben vorher ja äh, die WM 2004 erwähnt. Also wer sich daran noch erinnert, dann äh, in das war in meiner Kindheit. Das kann ich an der Stelle noch sagen. Äh, da habe ich noch ein kleines äh, tschechisches Trauma sozusagen, wenn ich da wenn ich da dran zurückdenke, wie ähm, die junge Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm Generation damals äh, an den äh, eiskalten Tschechen und dem riesigen Jan Koller gescheitert ist. Und äh, ja, das dasselbe gilt für für Slowenien, Rumänien. Ich äh, finde, das sind alles, wenn man sich die individuell anschaut, sehr interessante Mannschaften. Natürlich ist es eine kulturell interessante Konstellation, die sich dadurch ergibt, weil wir, weil wir in Deutschland eine EM hosten werden, die doch sehr interessant besetzt ist und ja auch äh, sozusagen innerhalb Deutschland sehr viele Menschen leben, ähm, deren Herkunft aus diesen Ländern ist. Und äh, das, das wird sicher eine zu einer sehr interessanten sage ich jetzt mal bunten bisweilen vielleicht aber auch etwas äh, ja interessant gefährlichen äh, atmosphäre beitragen in den in den stadien also es wird sicher sicher das eine oder andere derby geben. Also die
1: Osteuropäer sind stark mit dabei und äh, wenn man ein bisschen in den Süden geht, in den Südosten, äh, dann muss man natürlich über Österreich reden, Felix. Ähm, die Österreicher sind sehr...
2: Wir sind auch ein osteuropäisches Land, das kann ich als Redaktionsösterreicher sagen. Ja.
1: <lacht> also zumindest der hintere Teil, sagen wir mal. Aber generell Österreich sehr souverän durch die Quali, dann der Sieg gegen Deutschland. Ja, jetzt kann man eigentlich schon mal fragen, wie ist die Stimmung und, und was hat der Ralf Rangnick da Erstaunliches geschaffen?
2: Es ist wirklich ein historischer Hochpunkt des österreichischen Fußballs äh, erst recht, wenn ich hier im Podcast sitze als äh, Redaktionsösterreicher wie ihr und ihr mir sagt, dass wir Teil einer Todesgruppe sein könnten. Das ist äh, ein ein unglaublicher Erfolg für für ein kleines Fußballland, wenn die Deutschen jetzt vor uns Angst haben. Das äh, führt in Österreich zu großer Freude und ja, es ist auch der der Erfolg guter Jugendarbeit über über ein Jahrzehnt und äh, länger und jetzt eben auch einer Besetzung mit einem ja deutschen Trainer Ralf Rangnick der der den richtigen Mittelweg findet und ich glaube das ist ja auch sozusagen das interessante was die was die deutsche Volksseele mit Blick auf dieses Österreichspiel so ein bisschen belastet äh, dass man ja gesehen hat ein ein gewisser Pragmatismus in der Aufstellung eine gewisse Einsicht dass ja es nicht alles äh, sozusagen dass ein gewisses taktisches Korsett der Einfachheit äh, gewinnen kann und dass man Spieler äh, die vielleicht nicht die die stärksten Positionen in ihren Vereins, Vereinen derzeit haben, trotzdem trotzdem stark machen kann. Ich denke da jetzt an Nikos Seiwald und und all diese Leute, die in Deutschland überragend gespielt haben, obwohl sie beim Verein Schwierigkeiten haben. Das ist das, was Rangnick im Moment schafft. Der hat eine Einheit äh, erreicht, die schon beachtlich ist. Diese Mannschaft ist wirklich, wirklich gut befreundet. Das, das hört man von allen Seiten. Und ist wirklich so ein bisschen das Gegenteil von dem, was in Deutschland derzeit zu sehen ist. Und deshalb sind sie so erfolgreich. <lacht>
1: Das war Felix Wort zu den Österreichern. Martin, wir gehen ein bisschen weiter in den Süden. Die Italiener, wir haben es gehört, haben sich auf den letzten Metern qualifiziert mit einem ja nicht gegebenen Elfmeter der Ukrainer in Leverkusen. Jetzt sind sie doch dabei. Was erwartest du vom Titelverteidiger, in dessen Fußball sich ja viele verliebt haben bei der letzten Euro? Wir erinnern uns, sie waren ja doch sehr erfrischend. Ja, du
0: hast quasi in der Frage schon exakt dargestellt, warum die Italiener quasi die Mannschaft sind, die man am schlechtesten einschätzen kann. Einerseits sind sie der Titelverteidiger, auf der anderen Seite haben sie sich auch für die WM in Katar gar nicht qualifiziert. Äh, jetzt äh, auf dem wirklich aller, allerletzten Meter sind sie noch äh, reingerutscht. Ähm, die sind, glaube ich, auch in, in los top 4, das heißt auch äh, von, von Todesgruppe bis zu äh, nochmal Glück gehabt, ist auch alles in der Auslosung möglich. Also die sind die Mannschaft, äh, wo man am wenigsten äh, prognostizieren kann, was am Ende bei rauskommt, finde ich.
1: Also der Titelverteidiger, keiner weiß nichts Genaues bei den Italienern. Und wie sieht's denn mit den Engländern aus? Damals ja ähm, Niederlage im EM-Finale gegen Italien. Felix, Harry Kane und seine Jungs, die müssten doch eigentlich endlich mal fällig sein für einen Titel. Qualität haben sie ja. Im kleiner Malos-Punkt, Elfmeterschießen.
2: <lacht> ja, historisch gesehen schon, aber äh, gleichzeitig, wenn man sich Harry Kane anschaut, sollte man sich auch da weniger Sorgen machen inzwischen. Es ist auf jeden Fall... Für mich der Favorit neben Frankreich, also Frankreich ist in dieser Besetzung für immer Favorit und äh, man kann auch sicherlich, noch, wenn wir auch noch tun, über die Portugiesen reden, aber die Engländer, das ist halt mittlerweile eine sehr gewachsene Turniermannschaft auch, ja, die, die, jetzt, die jetzt von einem Turnier zum anderen erfolgreich waren, wie du sagst, die so ein bisschen fällig sind. Das führt ja bei den Engländern dann gerne dazu, dass dass sie sich selbst so ein bisschen ähm, ausspielen. Aber es ist schlichtweg einfach einer der stärksten Kader und es ist äh, unheimlich gut besetzt und mit mit Harry Kane in in seiner dann ja auch vielleicht immer noch Career Prime, wie man so schön sagt, da ist einfach schwer vorstellbar, äh, wie wie England schlagbar wäre. Ja? Also das ist das ist eine eine Mannschaft, die so viel Qualität besitzt, dass dass sie zwingend äh, zu den EM-Favoriten zählt. Und äh, wenn man sich an das Finale damals gegen Italien erinnert, es war ja auch extrem knapp und es war sehr italienisch gewonnen. Und äh, ja, da ist sicher das ist sicher ein kleines Trauma entstanden, von dem man dann sich Abstand äh, erhoffen wird in England.
1: Martin, wie siehst du das, die Engländer? Ich hab, erinnere mich so ein bisschen gerade an diese David Beckham-Doku auf Netflix, die überall läuft und man sah immer so die Aufstellung der Engländer in Ende der 90er Rooney, Gerard, Lampard, glaube ich schon, ähm, Beckham, Michael Owen, eine Wahnsinnstruppe, wir haben nichts gewonnen. Was lässt dich glauben, dass sich das mal ändert?
0: Ja, äh, gut, dass du die parallel siehst. Ich glaube, der entscheidende Unterschied äh, zu heute ist, äh, ist der Trainer, Gareth Southgate, äh, der jetzt ja seit, ähm, das Jahr kann ich nicht genau sagen, aber seit der WM 2018 ja Nationaltrainer ist und jetzt über eine sehr lange Zeit hinaus eine gewisse Entwicklung in dieser Mannschaft hervorgerufen hat. Und das auch man, man kennt das ja auch im Fußball, dass auch äh, Mannschaften als Gruppe eine gewisse Entwicklung durchlaufen. Und die Engländer haben den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass sie jetzt schon sehr viele Rückschläge zusammen verkraftet haben. Also bei der WM 2018, das, die Halbfinale-Niederlage gegen Kroatien, das kann man einerseits sagen, es ist ein Rückschlag, wenn England gegen Kroatien verliert. Auf der anderen Seite hat es damals absolut niemand so wahrgenommen, sondern alle waren komplett beseelt, dass sie mal wieder in einem WM-Halbfinale waren. Dann äh, die EM, das war sicher der größte Rückschlag, äh, die, das verlorene Elfmeterschießen im Wembley-Stadion gegen Italien. Und jetzt in Katar das, wie ich finde, extrem knappe Spiel gegen Frankreich, was man halt verlieren kann und wo ich Felix auch zustimmen würde, das sind für mich eindeutig die beiden EM-Favoriten, England und Frankreich. Und mit dieser Erfahrung, auch mit dem Trainer Gareth Southgate, plus, dass ich glaube, dass sie jetzt nochmal ein bisschen besseren Kader haben, Stichwort Jude Bellingham, den wir noch gar nicht erwähnt haben, glaube ich, dass die Engländer damit sehr guten Voraussetzungen ins Turnier gehen.
1: Ja, Jude Bellingham, gutes Stichwort. Ich wollte euch ein bisschen nach euren äh, Gesichtern fragen des Turniers. Was erwartet ihr? Also Bellingham sicherlich eine Riesenattraktion nach der Saison, die er jetzt schon spielt in Madrid. Ähm, wen erwartet ihr? So ganz vorne, es gibt ja immer dann so die Typen, die dieses Turnier prägen. Ähm, Musiala ähm, oder der beste Qualischütze schütze ähm, Lukaku bei den Belgiern ähm, oder doch wieder Mbappé und der alte Ronaldo. Er wird dann 39 sein. Felix, gibt es irgendwen, wo du sagst, da kannst du sicher sein, oder Harry Kane, der ganz vorne stehen wird im Sommer?
2: Gut, also in, im heutigen Fußball kann man sich sicher ja relativ sicher sein, dass diese großen Stars in der Regel ähm, dann auch die ganz großen Rollen einnehmen. Also es wird sicher Harry Kane, Kylian Mbappé, wahrscheinlich auch Ronaldos äh, Europameisterschaft werden. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass diese deutsche Offensive, theoretisch die Chance hätte, ähm, äh, eine eine große Rolle zu spielen. Also ich sehe schon, dass Musiala äh in der Kombination, wenn man dann sozusagen zueinander äh, findet und und das sich traut, die gemeinsam aufzustellen, da hat es schon ein enormes Potenzial. Ja, und äh, das könnte, ich jetzt euch deutschen mal ein bisschen Hoffnung machen aus meiner nachbarschaftlichen Freundschaft. Äh, Glaube ich, da 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 könnte schon was dahinter stecken, aber Seid ihr gleichzeitig, Jonas, am meisten freue ich mich wieder drauf, wenn wir während dieser Europameisterschaft dann die Spieler entdecken, von denen wir nie dachten, dass wir sie entdecken werden. Also das sind diese klassischen Fälle, wo auf einmal Mario Mandzukic 2012 äh, überragend spielt und dann bei Bayern aufläuft oder oder Cody Kakpo ähm, beim letzten Turnier in, in bei der WM äh, bei den Niederländern überzeugt. Das sind doch die, die Geschichten, auf die ich mich äh, am meisten freue. Das kann gut sein.
1: Vielleicht auch ein Portugiese, den wir noch nicht kennen oder tatsächlich kennt man sie ja eigentlich. Wir wollten noch zum Schluss über die Portugiesen sprechen. Die sind sehr positiv aufgefallen in der Quali. Sie haben alle Spiele gewonnen, allerdings auch gegen ein paar mit Verlaub Graupenteams. Martin, was haben diese Portugiesen, dass sie so stabil macht im Moment?
0: Ja, einfach einen brutal guten Kader, also wer wer halt mal durchgeht, wer guckt, wer da auf verschiedenen Positionen steht, das ist internationale Top-Klasse, ich sehe aber bei den Portugiesen, wie schon bei der WM in Katar, ein Cristiano Ronaldo-Problem auf sie zukommen, du hast eben Cristiano Ronaldo als mögliche Attraktion der EM genannt, was er natürlich qua historischer Leistung auch ist, allerdings ist er mittlerweile auch 39, spielt in Saudi-Arabien und äh, aus äh, direkter Anschauung kann ich sagen, dass die Portugiesen ihr bestes WM-Spiel äh, gegen die Schweizer gemacht haben, in der Sekunde, als sich der damalige Trainer äh, Santos getraut hat, Cristiano Ronaldo einfach auf die Bank zu setzen. Und äh, jetzt haben sie einen neuen Trainer, Roberto Martinez, äh, auch äh, extrem erfahren in Turnieren, was kein zu unterschätzender... Äh, Vorteil ist, auch da grüße an die deutsche Nationalmannschaft, der der aber der erstmal die 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 Prokura haben muss und quasi oder den Mut haben muss, dann halt jemanden wie Ronaldo auf die Bank zu setzen und ich weiß auch nicht, ob er das dann akzeptiert, weil er ja nicht dafür bekannt ist, sich widerspruchslos auf die Bank zu setzen. Also da das sehe ich bei den Portugiesen als Schwachpunkt.
1: Ja, ich erinnere mich auch, in Katar war da schon einer namens Gonzalo Ramos eigentlich. Fast der bessere Stürmer. Ronaldo dann halt bei Elfmetern dann erfolgreich, aber das werden wir sehen. Ja, dann haben wir noch die Spanier, die Niederländer und vielleicht die Belgier. Felix, ein Wort ähm, aus diesem Trio. gibt's da irgendwie, eine, siehst du da wen favorisiert? Die Belgier, nachdem jetzt ihre goldene Generation langsam Geschichte ist oder doch Niederlande?
2: Ja, vielleicht bei den Belgiern ja gerade deshalb, weil sie nicht mehr diesen diesen unbedingten äh, Wir müssen jetzt aber mal uns ranmachen äh, Status haben. Ja, sie haben immer noch einen talentierten Kader und äh, De Bruyne und Lukaku, wie du gesagt hast, sind ja weiterhin ähm, tragende Säulen. Aber es ist jetzt nicht mehr diese ganz dieser ganz große Druck auf diese Generation da. So ähm, alles unterm Halbfinale über eine wahnsinnige Enttäuschung. Und vielleicht ist da eine Fast schon Überraschung dann möglich. Bei den Niederländern sehe ich es eher so, dass sie, dass sie schon ihre massiven Probleme einfach von Turnier zu Turnier tragen im Moment. Das gleicht sich so ein bisschen mit den Deutschen, dass sie einfach nicht so, nichts es so schaffen, diese fußballerischen Debatten zu klären zwischen Systemen und allen möglichen. Das ist schon weiterhin zu geben. Und ja, bei den Spaniern, die werden wir fast schon ein bisschen zu sehr vergessen es und die Favoriten geht, weil sie natürlich eine eine wahnsinnig gute Mannschaft haben und äh, über den Fußball kommen. Ob das bei der EM dann Früchte tragen wird, weiß ich nicht. Erst recht nach dem ähm, möglichen Ausfall ja von von Gavi, der schon eine wichtige Figur wäre in diesem in dieser jungen Mannschaft, äh, ist das so ein bisschen offen. Die sind so ein bisschen vielleicht eine Kategorie hinter, hinter Frankreich, Portugal, äh, England zu nennen und irgendwo gehören ja dann auch die Österreicher dazu. Ne?
1: und mein Tipp die Kroaten, die ja bei den letzten Turnieren eigentlich immer weit vorne waren, die haben nie so besonders brilliert, aber sie haben äh, Ergebnisse geliefert. Auf die Kroaten
2: zu tippen ist mittlerweile auch schon wieder, das ist ein bisschen bisschen Mainstream. 2018 fast schon, ja, ich weiß schon. Martin, so. ich
1: habe noch eine Frage zum Schluss an dich. Was stellst du dir für eine Art von Europameisterschaft vor jetzt nächsten Sommer, weil die Menschen glauben so ein bisschen, das wird jetzt wieder ein Sommermärchen. Dazu bräuchte man ja a erstmal eine erfolgreiche deutsche Mannschaft, aber was ist mit den ganzen politischen Umständen, mit der Stimmung im Land, mit dem mit dem Haushaltsloch in Deutschland? Glaubst du, dass es da so eine Euphorie geben kann jetzt nächsten Sommer?
0: Oh, soll ich jetzt die die Brücke vom Haushaltsloch von der Ausse wirklichen Aussetzung der Schuldenbremse auf die EM Stimmung schlagen. Hey,
1: hey, hey soll niemand sagen, dass der Podcast hier nicht harte Arbeit wäre. Äh, boah, äh. na ja, du kannst ja mit dem Sommermärchen anfangen. Also erfolgreiche deutsche Mannschaft, nehmen wir mal an, es geht bis ins Halbfinale.
0: Also ich glaube, also ja, nehmen wir mal an, es geht bis ins Halbfinale. So, so sind sie beim DFB auch oft in Turniere gegangen und dann halt zack äh, aus gegen Südkorea. Äh, also ich glaube, Stimmungen einzuschätzen ist ja immer äh, extrem schwierig, aber es kann einfach auch niemand widersprechen. Das ist das Gute. Ich glaube, dass das deutsche Publikum extrem bereit ist, dieser Mannschaft in irgendeiner Art und Weise wohlwollend gegenüberzutreten. Ich glaube, dass gerade nach dieser äh, von aus verschiedenen Gründen extremen schlechten Laune, die während der WM in Katar herrschte, dass da die Deutschen selbst ein bisschen genervt davon sind und dass man sagt: So, jetzt spielen wir zu Hause, es ist gerade nicht gut und wir stehen nicht gut da, aber hey, machen wir das Beste draus. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Das war ja auch der Effekt, der dann halt 2006 halt da war. Natürlich extrem befeuert durch dieses Tor von Lahm in München und noch mehr durch dieses Tor von Oliver Neuville in Dortmund. Also du hast richtig gesagt, also in irgendeiner Art und Weise erfolgreiche deutsche Mannschaft, das ist die, die Grundvoraussetzung, oder zumindest eine deutsche Mannschaft, die die Gruppenphase übersteht. Und ansonsten äh, flüchte ich mich äh, in die Ausrede, dass die die Weltlage und auch die politische Lage in Deutschland sich allein in den letzten drei Jahren so oft so sehr gedreht hat. Keine Ahnung, aber ich bin, bin wirklich, wir werden äh, glaube ich da mit Philipp Seldorf
1: auch schon mal drüber äh, gesprochen, ich bin nicht unoptimistisch, dass das schon gut werden kann. Okay, und dann sprechen wir wieder nach dem 0 zu 0 gegen Albanien im Eröffnungsspiel. <lacht> okay, dann sind wir einmal durch, galoppiert durch das Tableau und schauen am Samstag gespannt auf die Auslosung. In etwa acht Monaten ist Fußball-EM in Deutschland, man muss es sich immer wieder vor Augen halten. Bis dahin muss sich vor allem das deutsche Team noch deutlich verbessern. Im Frühjahr dann weitere Tests gegen hochkarätige Gegner. Man raunt, dass es gegen die Niederlande und Frankreich im März gehen könnte. Die Favoriten sind ohnehin andere und das aus gutem Grund, das haben wir gehört. Manche andere Elf ist deutlich besser in Form und am kommenden Samstag dann die Auslosung. Und dann wissen wir, wer auf wen trifft und wer es besonders schwer haben wird. Bis dahin sage ich erstmal Danke an Martin und Felix und auch an unseren Produzenten Moritz Eder. Wer uns schreiben will, erreicht uns unter podcast.sz.de. Bis bald, sagt Jonas Beckenkamp. Tschüss. Ciao.